0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 18 mai 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Manon Massé prend une importante décision. Elle quitte la chefferie de Québec solidaire. La CAC présente sa réforme de la loi 101. Est-ce qu'on doit s'attendre à un débat constitutionnel? Montée des tensions
1: entre Israël et la Palestine. L'éternel conflit reprend de plus belle.
0: Et Québec et Lévis auront leur tunnel à 7 milliards de dollars. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon
1: mardi, estival. Hello, hello, ben oui certainement, estival, euh, il fait beau depuis une coupe de jours, il fait chaud. Moi, mon dieu qu'on est bien, ça remonte ben la oui. morale tout ça. Vraiment, ça fait du bien, après euh, on a eu une semaine euh, toute grise avec bain de la pluie et tout, là euh,
0: ça fait du bien d'avoir une coupe de jours de soleil. Là. Ben oui, puis ça va continuer euh, aujourd'hui et demain hein, Samuel, soleil 26, puis mercredi 30 avec du gros soleil. On est en été, on est rendu ah, là. Mon dieu. Samuel, comment ça va
1: ça va bien, ça va bien. Écoute, moi, euh, j'ai fait des retrouvailles euh, récemment.
0: Ah oui? T'es allé à tes retrouvailles de secondaire?
1: Non, absolument pas. En fait, euh, j'ai retrouvé une vieille amie à moi, c'est-à-dire une Honda Fit. Euh... Ah! <rire> <rire> Et pour la petite histoire, c'est que, bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai une voiture, euh, bon... une d'un certain âge, qui commençait à faire du bruit, et donc ah. euh, je devais changer pas mal de pièces sur ma voiture. Et euh, bon, Elle faisait cabot, pour, cabot, euh... pour ce faire, ben, fallait que j'aille porter ma voiture chez mon beau-frère, qui est mon mécanicien de famille. <rire> <Puis>, euh... <rire> D'ailleurs, euh, je le remercie encore de prendre ce temps-là pour euh, travailler un <rire> peu sur ma voiture. Mais bon, là, euh, moi, je suis à Sherbrooke. Mon beau-frère est à Saint-Denis-sur-Richelieu, euh, fait que là. Euh, ça entend que ça se fait pas bien à pied hein. j'ai besoin d'une voiture proprement. et ma soeur m'a prêté euh, le temps que ma voiture se, ré se fasse réparer elle m'a prêté sa voiture qui est une Honda Fit la Honda Fit avec laquelle j'ai appris à conduire manuel ah. c'est ça que je disais, là, les retrouvailles là, tout est dans une tout une Honda Fit
0: euh... pleine de souvenirs et de, ben, de vie ça. de
1: jeunes adultes voilà exactement, là, je conduisais sur l'autoroute puis il y avait le cégep là, qui, <rire> qui, qui, les souvenirs du cégep qui défilaient devant mes yeux
0: <rire> ben moi aussi, je conduis l'auto euh, qui m'a vu apprendre à conduire. Mais moi, j'ai racheté la voiture, l'ancienne voiture de mes parents. Et c'est celle-là, euh, à 16-17 ans, là, à laquelle j'ai appris et j'ai euh, fait des erreurs et qu'on a brisé. Mon frère aussi a commencé euh, à conduire sur cette voiture-là. Et euh, à deux, là on l'a. Euh, le le pare-choc avant, il, il en a pris pour son rhume, Samuel. <rire> C'est souvent ça qui arrive.
1: Hein. C'est souvent le pare qui est le premier à partir.
0: Oui, mais Je vais te plaque, toucher du bois. Là. Une petite plaque de glace sur un, dans un stationnement à moins 20 degrés. Là. Le plastique, ça ne pardonne pas à cette température-là. Anyway. Mm -hmm. Gabriel, on va <rire> commencer euh, tout de suite. Parce qu'il y a la co-porte-parole
1: de Québec solidaire, euh, Manon Massé, qui a annoncé dimanche une importante décision qui la concerne et qui concerne aussi l'avenir de son parti. Gabriel, Manon Massé a annoncé qu'elle
0: cédait sa place à à Gabrielle Nando Dubois en tant que chef de Québec Solidaire. Mais oui, Samuel Manon-Mancé ne tentera pas de devenir la prochaine première ministre du Québec. Hein, Sont deux, son deux co-porte-parole chez Québec Solidaire, mais il y a un seul, parce que dans, dans la Constitution, c'est ainsi mm -hmm. fait. Hein, il y a, en fait, non, même pas. Le premier ministre n'est même pas dans la Constitution. Mais dans les mœurs politiques, il y a un seul premier ministre euh, du Québec. Et donc, euh, elle a annoncé dimanche qu'elle cédait sa place en tant que chef parlementaire du parti. Comme l'ensemble des Québécois, Samuel, Manon Massé a, a vu aussi son quotidien chamboulé par la, la, par, la, par la pandémie pendant la dernière année. Et elle a expliqué que la pandémie lui a donné ce qu'elle avait perdu, ce qui lui manquait le plus et ce qu'il y avait de plus précieux, le temps. Elle, ça, c'est au Conseil national du, de Québec solidaire qu'elle a expliqué ça. Elle dit... Euh, le rôle de chef parlementaire de Québec solidaire ne me laisse pas assez de temps pour être avec vous, pour parler avec vous, pour vous écouter. Je suis dans un rôle qui meuse, un rôle qui parfois m'éteint. En parlant de vous, elle parle de ses, de ses militants et de ses, des gens qu'elle représente dans sa circonscription à Montréal. Elle souhaite aussi qu'on appuie, que les, les militants de Québec solidaire appuient la candidature de Gabriel Nadeau-Dubois pour la remplacer comme chef parlementaire du PQ. Mais elle va se représenter en 2022. Chef
1: parlementaire de QS, pas du PQ
0: euh, de, de, de Excusez-moi, de, de, de Québec soldat. Euh, oui, oui, je me mélange entre les deux. Il ne faut pas faire ça. Euh, mais elle va se représenter euh, comme poste, à, à son poste de députée en 2022. Et elle, a, elle affirme que ce n'est pas en raison de, de lutte interne ni de chicane entre elle et Gabriel Nadeau-Dubois. Elle dit que le, le duo n'a jamais été aussi soudé et aussi solide. Elle a aussi dit et ça, c'est intéressant, Samuel. Elle dit euh, « Non seulement Gabriel nadeau est prêt à devenir premier ministre, il va être un sacré bon premier ministre. » Gabriel nadeau a 30 ans. Samuel, il, ça serait un très jeune premier ministre. Et elle a ajouté à ça « Les politiciens de ma génération ont volé l'avenir des jeunes et la pandémie leur vole le présent. » C'est pour ça qu'elle veut donc laisser sa mm -hmm. place à un, un jeune homme de 30 ans. Jeune homme, je ne sais pas si on peut qualifier un homme de 30 ans de jeune homme, mais bon. Euh, » qui est Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, Samuel, après quatre ans à représenter Québec solidaire aux côtés de Manon Mancet, Gabriel Nadeau-Dubois estime être devenu un meilleur député, inspiré par le leadership de sa collègue. Il a pris le, le micro aussi euh, lors du Conseil national de Québec solidaire. Et euh, le député de Gouin a confirmé son intention d'aller de, de, euh, au débat des chefs lors des prochaines élections pour lui tenter de devenir prochain premier ministre du Québec. Et si, par contre, Samuel, on se fie au dernier sondage dont Sacha nous avait parlé il euh, y deux semaines, il me semble, ça regarde pas bien non. pour euh, <rire> Québec solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois a une euh, méchante pente à remonter. C'est peut-être aussi ce qui euh, ce qui laisse, euh, ce qui fait que, que, que Mme Massé quitte ce rôle parce qu'elle n'a pas réussi à redonner cet élan-là à Québec solidaire après la... La fulgurante ascension du parti pendant les dernières élections, donc peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois saura rassembler un, encore plus de gens à, à leur cause et, et qui sait faire élire plus de députés, parce que pour le moment, on s'enligne pour des pertes du côté de QS. Ouais, ben, en tout cas, je sais pas si c'est
1: tant des pertes plus que des gains pour la CAQ là, qui s'enligne pour un balayage complet, mais bon. On... Mais il y a
0: des comtés, selon les sondages, il y a des comtés qui sont à QS en ce moment, qui repasseraient, qui passeraient en fait à la CAC, donc des pertes pour l'un, des gains pour l'autre, c'est comme ça que ça marche mm -hmm. en politique. Oui, mais c'est ça, 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 souvent.
1: On, on verra en 2022 ce que ça va donner hein, pour l'instant. La CAQ, elle voit dans les, le vent dans les voiles, Absolument. peut un peu en raison de la pandémie, on verra, on verra, il y a plein de, de facteurs. On en reparlera avec Sacha. On en reparlera avec Sacha, il va être mieux placé pour décortiquer tout ça. Nous, on va aller prendre une petite pause musicale, le beau temps qui est devant nous, le mois de mai, hein, on, qui se fait sentir enfin, et pour l'occasion, on s'en va écouter Vidéo Club avec la chanson « Mais vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média ». Je veux vivre et crier, marcher longtemps dans les rues, observer les gens muets dans la chaleur du soir,
0: les bras nus, me nourrir uniquement de la nuit, de ses défauts et de sa folie, puis commencer deux jours plus tard, faire ça toute ma vie. Monter en haut des toits, faire des portraits de mes amis, Parler à des gens que je connais pas et m'en tirer sans trop d'ennui. Voilà c'est ça ce que je veux, des jours avec du soleil et de la pluie. Dans les soirées, je continuerai à faire le coup Je veux pas demander, je veux plus donner raison Traiter le de révolter, on en écrira des chansons Je peux écouter, je veux pas me poser de questions La nuit dans l'histoire et je continuerai à faire le coup Je veux pas demander, je veux plus donner raison Traiter le de révolter, on en écrira des chansons hmm. c'était Club avec la chanson mais une suggestion de Samuel Morier. Samuel, tu as découvert ça récemment, je crois.
1: Oui, ben c'est ça, j'ai euh, des amis avec qui on savait fait une playlist de groupe, une playlist commune, et c'était des suggestions de, de quelqu'un. J'ai découvert ça... Euh... Ouais, je sais pas, je suis comme dans une vibe de disco pop français ces temps-ci.
0: Ben oui, que... hein? <rire> <rire> très bon, très bonne suggestion, merci beaucoup. Alors donc, vous aviez compris qu'on qu est de retour au Matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, la publicité est vraiment partout hein, aujourd'hui, vraiment, vraiment, vraiment partout. On écoute une vidéo sur YouTube, publicité. On regarde un contenu sur Facebook, publicité. On joue à Candy Crush, Publicité. C'est vraiment inévitable puis c'est souvent dérangeant et intrusif. Mais là, il y a un jeune entrepreneur québécois âgé de 19 ans qui veut changer la donne de la publicité numérique. Il pense avoir trouvé une solution pour l'intégrer à nos activités numériques.
1: Oui, Lucas Bellan, c'est le nom de ce jeune homme qui est président et fondateur de la petite entreprise Go Loot qui propose de la publicité numérique réinventée. Tu l'as dit, c'est hmm. vraiment... Euh, intrusif comme, comme façon de faire la publicité ces temps-ci. Plutôt que de bombarder les utilisateurs d'applications mobiles, de différents messages publicitaires qui n'ont souvent pas tant rapport avec ce que tu es en train de faire sur ton téléphone cellulaire, par exemple, ben lui, il propose plutôt une approche interactive qui est axée sur les récompenses. Donc, il invite les euh, compagnies, les, les publicitaires à offrir des récompenses ou des rabais lorsqu'il y a des objectifs qui sont atteints par l'utilisateur. Ah. Par exemple, si on joue à un jeu, ben euh, tu l'as probablement déjà vécu là, tout ton ton cellulaire, tu joues un jeu tu finis un niveau puis là il y a la fameuse pub de 30 secondes qui tape les nerfs puis il faut que attends, ah, tu, comme, tu oui, attends comme tout attends il faut que tu ça fait pas voir le petit X là, qui apparaît c'est vraiment chiant puis ça fait juste briser ton rythme
0: et souvent le petit X est tellement petit que tu touches à la publicité ah
1: ouais, c'est tellement fatigant mais mm -hmm. ben là à place d'avoir ce genre de publicité là ce que Lucas Bellan propose c'est euh, si un utilisateur complète un niveau d'un jeu sur son mobile, il pourrait se voir offrir un 2 pour 1 sur un produit quelconque comme étant une récompense pour avoir réussi à avancer dans, ce, dans, dans son jeu plutôt que de se faire bombarder de messages publicitaires. Un coureur qui utilise une application pour monitorer son, entra son entraînement pourrait recevoir un 20% de rabais chez une boutique spécialisée dans la course à pied s'il si réussit à compléter un 10 km par exemple. Et là, on ah. voit que ça vient vraiment se coller aux habitudes de l'utilisateur. Et donc, cette nouvelle façon d'entrevoir la publicité, elle a séduit plusieurs personnes, déjà, dont Joël Leonov, qui est le fondateur de la multinationale PaySafe. Il y a Lune Rouge aussi. Ça, c'est le fonds d'investissement personnel de Guy La Liberté. C'est pas des petits noms, là, qui sont intéressés par Go Loot. Et il y a même Mitch Garber, qui est un ex-dragon, qui agit comme mentor auprès de Lucas Bellan, là, pour le conseiller wow. puis l'aider à faire grandir son entreprise. Et déjà, l'entreprise compte 10 employés et elle se démarque bien. Dans, dans cet univers euh, publicitaire-là, elle compte déjà des premiers clients assez connus. Là, euh, on pense euh, notamment à l'entreprise de boissons énergisantes Guru, qui a déjà confirmé une première campagne publicitaire à l'aide de GoLoot. Et il y a d'autres entreprises là, qui sont en train de regarder pour en, en, euh, en faire aussi des campagnes publicitaires de ce genre-là. Ils sont en train de négocier probablement les contrats. Il y a Frank ⁇ Oak, d'ailleurs, qui a confirmé qu'il était dans une démarche pour développer une campagne publicitaire avec GoLoud. Donc c'est vraiment une belle histoire à succès, Gabriel. C'est le génie entrepreneurial québécois qui est en train de changer le monde des affaires et même le visage de la publicité. C'est peut-être la fin là, des publicités dérangeantes et intrusives. Puis peut-être que finalement, on, on s'en va vers une autre époque de la publicité. Peut-être euh, pas mal plus intéressante, en fait
0: une époque toute québécoise
1: en oui. plus go loot par c'est Lucas Lucas Bell t'as dit qui est très le petit-fils d'un ancien grand patron de, euh, du mouvement des jardins
0: ah très très oui. très intéressant merci Samuel j'espère juste que il se fera pas couper l'herbe sous le pied par des concurrents puis qu'il n'y a pas mm. des google de ce monde qui vont le le copier hein, parce qu'il y c'est-tu ben, qui des... comme dans toute chose pas mal sûr ça va arriver oui <rire> On lui souhaite que ce soit un succès, en fait, à 19 ans déjà, avec des, des personnes aussi influentes, très, très, très intéressantes. Bravo, euh, Monsieur Bill. Hein. Et merci, Samuel. Ben, ça m'a fait plaisir. Gabriel, on va faire une petite pause? Ben oui, on s'en va une... pour deux minutes à la radio, si vous nous écoutez au CFAC 83 à Sherbrooke, et pour à peine 30 secondes là, pour les auditeurs du balado. Et au retour, Samuel, tu nous parles de loi 101. Oui, la langue française. <rire> en français, s'il vous plaît. <rire> vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. À tout de suite. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-nest-pas-un-média.com par oblique musique. Il s'en passe des affaires à Québec. Écoutez,
1: moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire euh, des, des déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ. Là. Donc, si vous avez des questions, moi, je n'ai rien à ajouter.
0: Si on veut qu'il y ait de la cohésion, il va falloir qu'il y ait de la cohérence. Cette cohérence vient avec les informations de la santé publique.
1: On analyse ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
0: De retour au matinal de ceci n'est pas un média. On parle bien sûr politique québécoise, comme vous venez de l'entendre, Samuel. On est tous d'accord pour dire que s'il y a bien une chose qui distingue le Québec du reste du Canada et du reste de l'Amérique du Nord, c'est la langue dominante de la province, c'est-à-dire le français, évidemment. Que le reste du Canada soit d'accord ou non, le Québec accorde une importance très particulière à la préservation de sa langue. Ça, fait parfois, ça passe parfois par des lois puis ça fait parfois des petits fâchés vous me voyez venir, hein? je parle de la loi 101, la loi qui protège le français. C'est probablement la plus grosse nouvelle de la semaine dernière. Elle sera modifiée et elle sera renforcée par le gouvernement de François Legault et par le ministre Simon-Jolin Barrette. La fameuse loi
1: 101, Gabriel, charte de la langue française de son petit nom. Cette loi qui, depuis son adoption en 1977, agit comme un espèce de rempart pour protéger le, le français au Québec. Et depuis plusieurs années, on parle hein, du déclin du français dans la province. Et ça fait longtemps qu'on demande au gouvernement de faire une réforme de la loi 101 pour la moderniser, l'actualiser devant euh, une, un déclin du français de plus en plus euh, grand et l'influence la, de l'anglais qui prend de plus en plus de place. Et La CAC avait promis une réforme et on nous a servi une réforme. Le projet de loi 96 compte une centaine de pages et environ 200 recommandations. Et là, je ne passerai pas à travers de tout ce projet de loi-là. Là, écoute, une centaine de pages... C'est long à lire.
0: À la radio, ça ne fait pas de la très bonne radio.
1: Non, c'est ça. Puis je n'ai que 7 minutes, à peu près 7-9 minutes pour faire le, le, le résumé. Donc, je vais quand même faire <rire> juste un petit survol des plus grosses mesures qu'on propose. Donc, premièrement, on y veut y aller avec une modification de la Constitution canadienne pour y inclure, et je cite, la reconnaissance de la nation québécoise ainsi que du français comme seule langue officielle et commune du Québec. Parce que, oui, Gabriel on le savait pas, ou en tout cas les gens ne le réalisaient pas, mais le Québec peut. « Modifier la Constitution canadienne ». Bon, je n'irai pas trop dans les détails du pourquoi, du comment, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a rapatrié la Constitution en 1982, on l'a ouvert et euh, on avait prévu à ce moment-là un article dans la loi constitutionnelle qui laisse le soin aux provinces de modifier la partie qui les concerne. Ah ben. Et c'est sur ce point-là qu'on souhaite s'appuyer pour justifier la nouvelle réforme parce que le, le Québec va aller modifier le paragraphe qui concerne le Québec. » Ensuite, on veut aussi créer un ministère de la langue française. On veut également mettre en place un commissaire à la langue française pour traiter les différentes plaintes qui, euh, qui se rapportent à la langue française ou l'utilisation du français. On veut abolir le Conseil supérieur de la langue française. On le juge inutile. Et donc, tout ce que le Conseil supérieur de la langue française faisait... Ben, ça va plutôt transférer dans la cour de l'Office québécois de la langue française, qui va voir son mandat être, ben, être augmenté. Euh, on veut aussi que le français devienne la langue officielle du travail et de l'appareil d'État au Québec. Euh, on a aussi euh, la volonté de geler la proportion des places disponibles dans les cégeps anglophones. Donc, on veut ça limiter fait réagir, à... ça. ça? Oui, ça c'est une des grosses mesures de la réforme. On veut limiter à 17,5% la, la proportion des places euh, réservées à des élèves francophones dans les cégeps anglophones. On veut également que l'épreuve uniforme de français soit obligatoire pour l'ensemble des étudiants des cégeps anglophones. La seule exception, c'est pour les étudiants et étudiantes qui ont fait leurs études primaires et secondaires en anglais. Si les toi enfants de là, par en... contre... Oui, c'est ça, parce qu'il si y a la loi 101 qui s'applique à eux. Donc, si toi et moi, par exemple, on décide d'aller au collège Champlain, par exemple, qui est un collège en anglais, mais ben, il va falloir quand même faire l'épreuve uniforme de français. On veut aussi, bon, la question d'affichage qui est toujours présente. Hein, on veut que l'affichage commercial extérieur soit, en fait, qu'il y ait une nette prédominance du français dans l'affichage extérieur. On veut également assujettir à la loi 101 les entreprises de 25 à 49 employés et euh, les entreprises à charte fédérale comme les banques seront, elles aussi, soumises à la loi. 101. Oh ben, Et oh, ça aussi, c'est un aussi. autre gros point. On veut faire perdre le statut de ville bilingue aux municipalités qui ont moins de 50% de la population qui est anglophone. Par contre, on laisse quand même la possibilité à ces municipalités-là d'adopter une résolution en conseil municipal pour conserver le statut de municipalité bilingue. Et on oh, veut que la francisation ça, des bien. immigrants...
0: Oui. Ça, Samuel, 50 de la population est euh, au moins anglophone, mais la possibilité de garder le statut par une résolution du conseil de ville, on s'entend que je connais une bonne quantité de villes qui vont euh, prendre des, ce oh, genre absolument. de résolution-là.
1: Je pense que c'est pas mal plus de la parure. On veut faire ça. mais là. Oui, oui, absolument. Toutes les municipalités qui sont bilingues en ce moment, probablement qu'ils vont toutes opter pour une, une, une résolution au Conseil. Et la, la dernière grande ligne là, de, de, de cette réforme dont je vais vous parler, c'est la francisation des immigrants, qui va maintenant relever d'un guichet unique baptisé « Francisation Québec » et le français deviendra maintenant la langue d'intégration des immigrants.
0: Très ambitieux comme réforme. On, vous nous entendez réagir en même temps. S'il y a bien une affaire que je sais, Samuel, c'est que quand on parle de constitution, ça ouvre la porte à des débats interminables et à des contestations. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui, se, qui sont montés au barcade pour dénoncer cette loi et qui anti anticonstitutionnelle?
1: Oui, j'ai vraiment essayé de plugger le mot anticonstitutionnellement <rire> dans ton texte, Gabriel, mais je n'ai pas été capable. Fait que je le plug moi-même. <rire> mais <rire> écoute, il euh, y a toujours des gens pour dire que tout ce que fait le Québec par rapport à la langue française, c'est anticonstitutionnel. Mais en général... Ça n'a pas tant réagi négativement, en fait, ça a même été relativement bien accueilli par pas mal tout le monde. » À l'Assemblée nationale, c'est peut-être là qu'on a le plus chiolé parce qu'on a eu des critiques de la part du PQ et de QS, c'est particulier, mais ce sont ces deux parties-là qui, euh, qui ont critiqué la CAC parce qu'on juge qu'on n'est pas, pas allé assez loin dans la réforme. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du PQ, aurait par exemple souhaité que la loi 101 s'applique au cégep anglophone en entier, mais euh, malgré les critiques, il y a quand même le député de Jonquière, Sylvain Gaudreau, qui a précisé que le PQ allait appuyer la CAC dans l'adoption de ce projet de loi-là, mais on va essayer quand on même...
0: Fâché, mais pas tant
1: on est fâché, mais on va essayer là avec euh, bon, ça reste, ce n'est qu'un projet de loi pour le moment il va passer en chambre, on va essayer de faire des amendements pour faire plaisir au parti québécois, et du côté de Québec solidaire, c'est un peu le même principe, on est content que la CAQ ait proposé un, un projet de loi, mais on trouve qu'on n'est pas allé assez loin. On aime bien l'idée du guichet unique pour la francisation puis la création du ministère de la langue française, mais on aurait, on aurait aimé voir la loi 101 s'appliquer aux entreprises de 10 employés et plus, et euh, qu'on oblige les employeurs aussi à justifier le besoin de maîtriser l'anglais quand on fait des offres d'emploi. Tu sais, des fois, c'est marqué, là, euh, euh, mm -hmm. on cherche quelqu'un, puis dans les exigences, c'est une, une bonne maîtrise de l'anglais, mais on veut mm -hmm. justifier à quoi ça sert cette euh, maîtrise de l'anglais. Et euh, sinon, le c'est quelques critiques, c'est relativement bien euh, accueilli. Il y a le PLQ, le Parti libéral du Québec, qui a, qui a, qui a bien aimé l'annonce de la CAC. On reste prudent, mais on
0: est somme toute assez satisfaits. Bon Puis Dieu, même à des... la veille d'élection euh, au Québec, que le Parti libéral, qui est celui qui le parti en deuxième, qui est la première opposition, en fait, qui, qui réagisse comme ça, c'est surprenant. Ben, il y a beaucoup d'idées qui
1: euh, se retrouvent dans le projet de loi qui étaient proposées également par le Parti libéral, donc ah. il n'y a pas vraiment de, de raison de chialer, mais ce qui est surprenant, c'est que même au fédéral, il n'y a pas trop d'opposition, les gens n'ont euh, pas trop chialé là-dessus. Si on regarde, là, il y a le chef des, euh, des conservateurs, Erin O'Toole, qui a dit vouloir être un partenaire pour le Québec, qui est le premier ministre Legault, qui veut travailler pour la protection du français, ou NPD, Jack Mead a confirmé que le Québec était la seule province entièrement francophone et que la modernisation de ses lois sur la langue française, c'était important. Le Bloc québécois, ben, on, on s'est simplement contenté de dire que c'était pas euh, du ressort du fédéral de se mêler de ça, mm -hmm. la réponse classique du Bloc québécois. Et chez les libéraux, ben, Mélanie Joly, qui est la ministre des Langues officielles, a dit qu'elle allait étudier le projet de loi 96 avec attention. On le sait que par le passé, elle avait déjà annoncé qu'elle partageait ces objectifs-là du Québec pour protéger la langue française, même qu'à la fin du mois de février, la le ministre avait rendu public un document qui dessinait les contours d'un projet de loi sur une modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, politiquement, Gabriel, on n'a pas trop d'opposition. Un, part... succès, un succès pour la, pour la CAC, dans cette partie. Oui, c'est ce ça. Là, euh... Même du côté des municipalités euh, bilingues ou anglophones, on ne chiale pas parce qu'on a la possibilité de garder notre statut bilingue. Fait que, ben oui, OK, allons-y avec la loi. C'est correct. Nous, on peut garder nos services en anglais pour notre population. Tout va bien. Puis, de toute façon, même au fédéral, en situation de gouvernement minoritaire à Ottawa, il y a des élections qui s'en viennent bientôt. Fait il n'y a personne qui ose trop chialer par rapport à cette loi-là parce qu'on ne veut pas se mettre le Québec à dos, on ne veut pas perdre des sièges au Québec. »
0: Ben, fait que Ça passe un peu comme dans du beurre, cette histoire-là. On, on se serait attendu à pire comme débat, Samuel. Il n'y aura pas de bonne vieille chicane euh, intra-Canada, inter-province, euh, ni de débat constitutionnel. Québec versus le rock, anglo versus franco. Il n'y a rien de ça. là. Tu, tu me dis que tout ça passe comme une lettre à la place. C'est un peu plate. Comme, euh,
1: ben comme... écoute, je t'ai pas dit qu'il allait pas avoir de chicane, même si la loi constitutionnelle de 1982 prévoit que les provinces peuvent modifier la section qui les concerne. Il y a quand même des points sur lesquels on va probablement se chicaner. Hein? Mmh. Selon les avocats constitutionnels, selon son ou dans le Canada, ils ont probablement des lectures différentes de cette loi-là. On pourrait d'ailleurs se chicaner si euh, le Québec peut, oui ou non, modifier la constitution sans l'accord d'Ottawa quand ouais, ça touche... il y a touche... un débat là-dessus. Là. Ben oui, c'est ça, parce qu'on peut modifier la section qui nous concerne, mais quand ça touche l'usage du français ou de l'anglais dans une province, ah oh, mais là, ça tombe dans la juridiction fédérale. Fait que peut-être que finalement, le Québec va devoir de demander la permission à Ottawa, mais
0: Mais bon. pas aux autres provinces,
1: donc mais pas ça, ça, ça accélère province. les choses quand même. Oui, exactement. Il y a aussi un passage de la loi de 1867 qui oblige la rédaction obligatoire en français et en anglais des archives, des procès-verbaux, etc., de l'Assemblée nationale. Donc, ah ben. avoir le français comme seule langue d'État, peut-être que ça, ça va moins bien passer, mais bon, ça va peut-être chialer un peu, mais la CAQ va probablement réussir là où tant d'autres avant, avant la CAQ a échoué. La modification proposée comme quoi les Québécois et les Québécoises constituent une nation devrait être acceptée sans trop de problèmes. D'ailleurs, en fait, sous le règne de Stephen Harper, on avait déjà reconnu le Québec comme étant une société distincte, mais là, mm -hmm. ça va être inscrit dans la Constitution. Ça devrait passer relativement bien. Et c'est vraiment là que repose le génie de la démarche de la CAQ. C'est audacieux comme, comme idée de faire cette réforme-là, mais avant... Comment ça fonctionnait? C'est qu'on demandait au reste du Canada de nous reconnaître et de reconnaître la, la place du français, mais là, c'est contraire. C'est le Québec qui arrive et qui dit « ben nous, c'est le même, on s'affirme comme ça, c'est le même qu'on va l'écrire en constitution, dat's it, That's all. vous n'avez pas le choix. » Fait que C'est ça qui est surprenant, les gens n'y avaient pas pensé, mais c'est le
0: même qu'on essaye d'y aller cette fois-ci. Ben oui, puis comme tu l'as dit, les partis d'opposition qui semblent un peu démunis d'opposition, de, de, de critiques, un coup, euh, je pourrais même dire un coup de maître pour la CAQ qui euh, ratisse très lâche, puis qui coupe encore une fois l'herbe sous le pied à beaucoup de... Parti euh, mm -hmm. à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui réfléchissent à la CAC. Euh, Puis ça paraît, donc euh, j'ai bien hâte de voir. Les élections de 2022 vont être fascinantes, Samuel. À voir comment les autres vont débattre. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Toute l'actualité internationale.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices.
1: Avec Gabriel Gagnon. Voyageons un peu, Gabriel. Hein, euh, allons de l'autre côté de l'océan cette fois-ci, hein, parce qu'il y a le conflit entre Israël et la Palestine qui s'est envenimé euh, la semaine dernière. Il y a des roquettes qui ont été tirées depuis Gaza et Israël répond par des tirs de missiles. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel Surtout. Est-ce qu'il y a une sortie de cette crise possible, il me semble? Mais ça, depuis toujours, on entend parler de, de des violences là-bas.
0: Ben oui, tu as parlé de voyage, là, je suis pas sûr que ça me. Non, c'est ça, de non, est ça et... dans, dans ce <rire> coin-là du monde. <rire> Mais bon. On est loin euh... du
1: temps où Israël faisait des publicités tourisme.
0: Oui, en effet, en effet. Même si euh, la pandémie se passe, -passe bien euh, en, en Israël, moins bien à Gaza, mais là, sont occupés à autre chose, Samuel, parce que dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation israélienne a pilonné à des dizaines de reprises la bande de Gaza où des groupes armés ont tiré des roquettes vers Israël. Des centaines de bâtiments ont été endommagés, des coupures d'électricité euh, se sont intensifiées. Puis là, d'après les autorités locales, on n'a pas de, de bilan même officiel de ces, de ces derniers raids israéliens. Dimanche, on avait des chiffres par contre. 42 Palestiniens ont perdu la vie à Gaza, 200 en tout depuis une semaine, mmh. dont de nombreux enfants dans la journée la plus sanglante de cette semaine d'escalade et de violence. Tandis que la réunion du Conseil d'urgence du, du Conseil de sécurité de l'ONU n'a abouti à aucune avancée. À l'ouverture de la réunion, Samuel, le secrétaire général Antonio Guterres avait affirmé « Le carnage a continué aujourd'hui. Ce cycle insensé. d'effusion de sang, de terreur et de destruction doit cesser immédiatement. » Et là, il redoute que l'explosion de violence ne provoque une autre crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable, ce sont ses mots, selon plusieurs diplomates. Les États-Unis continuaient d'ailleurs à refuser toute déclaration conjointe qui permettrait peut-être d'aboutir à un arrêt des hostilités. On sait qu'Israël est très très proche des États-Unis et l'inverse est aussi vrai. Et que peut-être si les Américains lèvent un peu le ton, et qu'Israël se calmerait un petit peu dans ses, dans ses tirs de missiles. Une position qui est jugée un peu incompréhensible par beaucoup d'alliés américains à porte-close, évidemment, on ne veut pas froisser le géant américain. Les groupes armés palestiniens de leur côté, dont le Hamas au pouvoir à Gaza, ont tiré plus de 3000 roquettes, Samuel. 3000 roquettes oh vers Dieu. Israël depuis le début de ces hostilités-là. Le rythme le plus élevé de projectiles jamais tirés vers le sol israélien. Ça, c'est selon euh, l'armée israélienne. L'armée israélienne a aussi souligné qu'une grande partie de ces 3000 roquettes-là avaient été interceptées par son système antimissile fourni par les Américains, le fameux dôme de fer. Le dôme de fer, là, lorsque des roquettes s'en viennent vers Israël, des missiles sont tout de suite envoyés dans le ciel pour, pour les, les intercepter. intercepter en plein vol. Donc, ils ne touchent ouais. même pas terre. Il y en a certains qui... Qui tombent, mais les, les, ce des roquettes, euh, sont pas guidées là, les roquettes palestiniennes, donc lorsqu, même s'ils traversent le dôme de, de, de fers, ben, ils, souvent ils tombent euh, à quelque part de vide, là. ils ne peuvent pas cibler un bâtiment euh, précisément, mais euh, les Israéliens le peuvent de leur côté. Et là, tout ça, ça a commencé quand, de la reprise des hostilités? Ben c'est ça. Là, on parle, on, ça revient périodiquement hein, dans l'actualité des, des, mm -hmm. des hostilités entre les Palestiniens et les Israéliens. À Gaza, les violences ont éclaté le 10 mai dernier avec un barrage de roquettes qui a été tiré par le Hamas sur Israël en, entre gros guillemets, « solidarité » avec les centaines de manifestants palestiniens blessés dans des heures avec la police israélienne à Jérusalem-Est ». À l'origine des manifestations, Samuel, la menace d'expulsion forcée de familles palestiniennes au profit de colons israéliens parce qu'Israël une... continue de mener sa campagne de colonisation de la Cisjordanie et ne... ne ne ralentit pas du tout ces, ces, cette campagne-là et ça choque évidemment les Palestiniens. Même qu'Israël expulse des gens, donc on, on tente du côté palestinien de s'affirmer et de manifester. Mais là, il y a eu des, des affrontements entre manifestants et policiers, ce qui n'est pas rare non mmh. plus. Mais là, les, les hostilités se sont étendues à toute la Cisjordanie, un autre territoire palestinien occupé justement par Israël. Et ça depuis 1967. L'armée israélienne a été impliquée, puis là, on, depuis le, de 10, le 10 mai, là, 19 morts selon un, un bilan palestinien à, euh, en Cisjordanie. À Gaza, c'est vraiment plus élevé le nombre de morts. Là, les les missiles pardon, euh, israéliens visent surtout la bande de Gaza parce qu'il y a des colons israéliens en Cisjordanie. Euh, Samuel, l'intensité de ces affrontements dans ce conflit-là, c'est quelque chose de jamais vu auparavant avec des raids aériens qui n'arrêtent pas sur Gaza, c'est densément peuplé, la bande de Gaza c'est tout petit, hein. on, si vous regardez une carte, c'est quelques kilomètres de large et quelques kilomètres de long, quelques kilomètres on s'entend, c'est des dizaines, là, mais c'est assez petit comparé au reste du pays euh, qu'est Israël. Et là, des, des roquettes qui frappent les grandes villes en, en Israël sont lancées de Gaza, donc des violences qui ne cessent de croître. Il y a, il y a une vingtaine d'avions en à peine une heure qui ont été envoyés depuis Israël sur la, vers la bande, la, la bande de Gaza, puis qui déversaient des bombes. Le Jérusalem a relativement été épargnée ces derniers jours, mais elle a été le théâtre dimanche d'une attaque à la voiture Bélier contre une patrouille israélienne dans le quartier ultra-sensible Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, un secteur palestinien occupé et annexé par Israël. L'attaque a fait plusieurs blessés selon la, selon la police israélienne qui dit avoir neutralisé euh, l'assaillant sans plus de précision sur son sort ni sur son identité.
1: Gabriel, bon tout ça c'est effarant là, mais un nouveau palier de la guerre contre la Hamas a été franchi ce week-end. C'est pas fini là. Il y a d'autres horreurs qui se sont qui ont été faites. Là.
0: Exactement. L'armée israélienne a, a annoncé sur Twitter avoir attaqué le domicile de Yahya Sinoir et de son frère, un militant terroriste selon selon elle, selon l'armée. Elle a publié des images d'une maison pulvérisée dans un nuage de poussière et là, des sources de sécurité palestiniennes ont confirmé la frappe à l'AFP. Mais on ignore, on n'a pas de, de confirmation, là, on a juste l'armée qui l'affirme, que, que le sort du chef du Hamas euh, à Gaza euh, soit, euh, ce soit dénoué avec cette frappe-là. On sait pas si la... survécu ou non, c'est ça. Exactement, exactement, merci de la précision. Dans un entretien <rire> à la chaîne américaine CBS, le premier ministre d'Israël, de, 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 Benjamin Netanya Netanyahou, a également justifié la frappe de, sam de samedi qui a pulvérisé la tour de 13 étages qui, qui abritait, pardon les équipes de la chaîne d'information Qatari Al Jazeera et celle de l'agence américaine de presse, l'Associated Press, l'AP. Le premier ministre israélien a répété euh, dimanche que c'était une cible parfaitement légitime, selon lui, et qu'il a, a aussi affirmé se baser sur des informations des services de renseignement pour lancer des frappes. Donc, il fait confiance à ces services de renseignement, puis tout ça, euh, tout ça était bien correct, parce qu'il y aurait eu, des, euh, des, des, des selon, selon le premier ministre israélien, des, des gens du Hamas et des équipements du Hamas mmh. dans, cette, dans cette tour de médias.
1: Bon, là, Gabriel, je vais te poser une grosse question. Je ne sais pas si tu as une réponse. En fait, si tu en as une, je vais te dire, je vais te demander d'arrêter l'enregistrement de l'émission tout de suite, prendre un avion, aller aux, aux Nations Unies puis la proposer, parce que je veux savoir, y a-t-il une solution à ce conflit-là?
0: <rire> Moi, personnellement, Samuel, j'en ai pas, je ne fais que rapporter la nouvelle. <rire> Mais il y a le professeur, j'ai quand même fait des recherches. Le professeur de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Rachad Antonius, est aussi spécialiste du Proche-Orient. Il a affirmé sur RDI que l'annexion de Jérusalem est illégale, que les colonies de peuplement sont illégales selon le droit international, évidemment, et que c'est que, que ça s'applique au territoire de la Cisjordanie et de Jérusalem. Ces ces, droits, ces clauses de droit international là, de, sont reconnues par le gouvernement du Canada. Et les expulsions qui sont intensifiées pour chasser les Palestiniens de leur maison sont également illégales. Et là, tant que ces problèmes-là, Samuel, ne seront pas réglés, tant que cette situation-là, que le fond du problème soit de la colonisation et de l'absence de solution à deux États, ou de, en fait, on pense que y a deux solutions, qu'on crée deux États indépendants, mais il faut qu'Israël accepte, soit qu'Israël colonise tout le territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, puis que on, les Palestiniens, que le peuple palestinien soit intégré à Israël, parce que sans, sans le, le règlement de cette question sous-jacente-là, ben, il n'y en a pas de sortie de crise possible, selon ces experts-là. Puis là, ces épisodes de guerre-là, parce qu'on ne parle plus d'affrontement, Samuel, on parle, de, on parle vraiment de guerre... Euh, par frontières interposées, même s'il n'y a pas de soldats. Mm -hmm. on, a, on a craint qu'il y ait des soldats qui traversent la frontière vers la bande de Gaza, des soldats israéliens qui traversent la frontière pour déclencher vraiment un conflit euh, euh, en, direct entre les deux pays. Mais ça s'est pas produit finalement. Euh, donc, c'est quand, quand même des guerres, là, des, des bombes qui, qui explosent des deux côtés de la frontière. Ça, ça va se reproduire si les autres questions ne sont pas réglées. J'ai beaucoup parlé, Samuel, en terminant de des violences depuis dimanche, en fait des violences qui ont lieu dimanche et samedi, parce que ça c'est là qu'il y a eu le plus gros des affrontements. Mm -hmm. Hier lundi on n'a pas, euh, on semble avoir s'être se, moins tiré dessus, mais évidemment ils ont continué à se lancer des roquettes. Mais dimanche c'était vraiment la journée la plus meurtrière. Bon écoute
1: euh, merci Gabriel mais là je pense qu'on a besoin d'aller changer les idées un peu hein? on va aller écouter une chanson en 7 place du top franco de ces facts voici 4 saisons par les fourmis bon réveil bon mardi et merci de vous informer avec le matinales de ce ciné pas immédiat A tout de suite on est parti on est dans sur un nuage de moi faire comme moi je pense nous frère, aussi est envolé. Si on est grand sur un nuage de monde le nom de sang ne va lui faire comme moi. Je pense t'as oublié somebody, un autre frère au c'est en voler. Yeah. 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 cœur à va par cœur à cœur. mon étoile dans une ciel ébène Un moment pour célébrer la passion qui coule dans mes
0: veines livré de chagrins de mal, Le silence de ben de mousse Évidemment mélomane Devant le mic j'ai le mot Tellement que j'ai des tops Je peux plus parler je fais des mémo Même un souvenir ça rappelle moins que ma mémoire Personne m'avait dit que j'étais perdu comme Nemo Monceau par monceau On se construit tous comme Lego. go Moi tant que pas Et je suis good Moi tant que Et je suis good Moi tant que j'ai je suis good que On est
1: tout dans le même ride, dans la nuit, got to roll Jusqu'à temps qu'il puie les gosses dans chat On veut juste pas faire dans les failles de la ville Le fantôme avant son heure qui veut te sortir de J'en ai les tripes dans la trachée Prête à être craché. Les pièces dansent sous l'arc-en-ciel Sont mieux de pas être cachées. On est à fait sur la pièce comme Jean Valjean Le dossier peut pas se tâcher comme oui. les chennais okay. blancs On est parti sur un nuage de monde Ce phénomène nous ne pas le fait comme moi J'pense pense oublier somebody Un autre frère où c'est envolé on est parti en ligue sur un nuage de monde Ce foulard ne va lui faire comme moi J'pense t'as oublié son Un autre frère aussi Yeah, Cœur à vapeur, cœur à quatre saisons Toutes sa candor dans le papier blunt J'attends seul au balai pour une seule On achète pas la paix avec des vagues bruns. La bête finie dans la carréson Y'en a de ça qui au
0: Tu le casse, à la bonne époque Si le timeline est important, I will give a fuck Apparemment, mon rap pour fucker le chant du cœur. Un une vitamine pour que tu la croques Cut ma main, j'ai une idée, c'est un master plan La conquête du monde est plutôt on demand Let's bring the band and funk the champ.
1: saint 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 saint
0: vrai me saint 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 j'étais ado toujours le droit de tremper nos frites dans la maillot ouais. Les genres d'expérience qu'on ne pourrait faire que dans notre peuple à beau Ouais ma bouche, la façon de la folkante de la Hollande Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours. Samuel Morier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. Au bloc COVID cette semaine, Samuel, on parle de variants. C'est pas nouveau, on en parle depuis plusieurs semaines, hein? même plusieurs mois. C'est toujours préoccupant des variants parce que ça peut vraiment venir bousculer. Les choses et faire déraper la situation très rapidement, que ce soit par l'infection plus rapide ou par le, 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 la vaccination qui serait peut-être moins efficace. Mais là, au Québec, Samuel, celui qu'il faut surveiller, c'est le variant dit indien b B1617 La surveillance a été accrue. » Pendant la fin de semaine, on a confirmé au
1: moins 11 cas de, com de contamination à ce variant dit indien au Québec. Depuis que la nouvelle est sortie, probablement qu'il y en a eu d'autres de confirmés parce que bon, on avait d'autres tests en cours de séquençage pour déterminer la souche du virus. Là. Donc ça se peut qu'au moment où vous nous entendiez, c'est peut-être une vingtaine maintenant, on ne le sait pas. On, on, on attend encore des résultats. Et cette nouvelle-là a poussé le Québec à mettre le variant indien sur la courte liste des variants sous surveillance rehaussée, la fameuse liste VSSR. Pas l'USSR, la VSSR. <rire>
0: une bonne différence. Ben
1: oui. Et donc... Euh, pour le moment, il n'y aurait pas encore de transmission communautaire de ce variant dans la province. Toutes les échantillons qu'on a analysés, euh, que, que, en fait le Laboratoire national de, micro, de microbiologie à Winnipeg a analysé, ce sont des échantillons qui proviennent de voyageurs aux aéroports. Donc c'est encore seulement des gens infectés Rassurant. à l'extérieur du pays qui rentrent et qui ont euh, ce, cette souche de variant-là. Donc c'est probablement des gens qui viennent soit de l'Inde, mais euh, ils peuvent venir aussi du Royaume-Uni, où le variant est très actif, ils peuvent venir des États-Unis, ou même d'autres provinces canadiennes, parce qu'on le sait qu'en Colombie-Britannique, par exemple, la transmission communautaire est commencée là, pour ce variant-là. On compte déjà quelques 300 cas en Colombie-Britannique et en Ontario, on est à 150, donc ça peut vraiment ah oui. euh, euh, déraper rapidement. Pour le moment... On n'est pas encore rendu à la transmission communautaire dans la province. C'est ça, la bonne nouvelle. Donc, il va falloir rester vigilant avec ce variant-là parce que, oui, ça peut vraiment déraper rapidement, je l'ai déjà dit. Au Royaume-Uni, là où on commençait tranquillement un déconfinement, le nombre de cas liés au variant indien a doublé à Londres en seulement une semaine. On est passé de 520 à 1313 en une semaine. Et là, c'est quoi la conséquence de ça? Le Royaume-Uni qui s'attend, en fait maintenant, il s'attend à une perturbation de son plan de déconfinement. On ne pourra peut-être pas déconfinir finit aussi vite qu'on l'espérait. Il va falloir accélérer la campagne de vaccination, donc on va ramener de 12 à 8 semaines le délai entre les deux doses pour essayer d'avoir le plus rapidement possible une couverture complète euh, de la vaccination euh, au Royaume-Uni. Il va falloir vraiment surveiller ça de très près.
0: Tu parlais du Royaume-Uni, mais on va revenir au Québec un instant, à Montréal plus précisément avec les chaleurs du printemps qui sont, euh, qui sont déjà bien installées. De plus en plus de monde se retrouve dans les parcs et là, ça cause un problème bien particulier. Ben oui, effectivement, c'est particulier,
1: j'en parle, là, mais euh, c'est une vraie problématique parce que devant le nombre limité d'activités possibles à faire en zone rouge, ben, on s'entend que, euh, puis on comprend que les Montréalais se retrouvent évidemment dans leur parc de quartier et donc il euh, y, y a plus de monde que d'habitude dans les parcs, on estime même qu'il y a... Pas de mal, 7, plus de monde. Moins, oui, oui, c'est ça, on estime entre de 7 à 10 fois plus de monde qu'en qu temps normal dans, okay. dans les parcs et donc là, ce fort achalandage-là, ça crée un problème, un besoin... Euh, qu'on n'avait pas prévu en fait. On se retrouve dans une situation où il n'y a pas assez de toilettes pour tout le monde, Gabriel, au parc Jarry, samedi soir. Il y avait un seul édifice qui proposait des toilettes, qui était ouvert. Et on avait seulement que six toilettes portatives disponibles dans le parc. Et là, avec des 7 à 10 fois plus de gens dans le parc, on ne fournit pas. Et là, si on se mettait en fil pour aller aux toilettes, on pouvait attendre jusqu'à 30 minutes avant de pouvoir rentrer dans la fameuse cabine. Et bon, ce n'est pas un problème qui est observé seulement au parc Jarry, là. Il y a euh, Philippe Sabourin, porte-parole administrative de la Ville de Montréal, qui expliquait à Radio-Canada que bon, c'était un problème qui était visible dans tous les parcs et que la Ville avait déployé 140 toilettes portatives dans les 19 arrondissements pour essayer de répondre à, à, aux besoins. Mais ça, c'était au, dé au début, là, quand il a commencé à avoir des temps un peu plus chauds, que les gens ont commencé à sortir. Il va falloir euh, qu'on... Qu donc, on augmente ce nombre de, de toilettes-là. Il a d'ailleurs reconnu que la situation exceptionnelle des derniers jours et des jours qui s'en viennent va nécessiter des ajustements là, au, au point de vue euh, des latrines.
0: Ah oh ben, mon Dieu! Des, un problème de toilettes en pandémie, on ne s'y attendait pas à celle On a ouais. commencé avec
1: un problème de papier de toilette, on finit avec un problème de
0: papier de toilette, Gabriel. Ben
1: oui.
0: <rire> la boucle est bouclée, Samuel, on peut <rire> sortir de la pandémie <rire> maintenant. <rire> Et là, Samuel, il y a une véritable bombe qui est tombée dans l'opération dans vaccination. On en parle parce que ça touche directement à l'opération à contre la pandémie. On a appris que le responsable de la campagne de vaccination au Canada, le major général Fortin, quittait son poste parce qu'il y a une espèce de fléau d'inconduite sexuelle dans l'armée. Et ça serait, il serait la, la, le dernier, euh, le dernier à, à, à en faire face.
1: Écoute, on n'a pas énormément de détails encore, mais c'est par voie de qu'on a appris la nouvelle du départ du major général Danny Fortin. En fait, le major général a quitté son poste au sein de l'Agence de la santé publique, euh, étant donné qu'il fait l'objet d'une enquête militaire pour une allégation d'inconduite sexuelle. Le ministère de la Défense nationale a indiqué que le lieutenant général Wayne Ear. Le Wayne ministère Ear. Okay. Le ministère... Le ministère de la Défense nationale a indiqué que le lieutenant-général Wayne Ear examinera les prochaines étapes avec le major-général Fortin. Mais au-delà de ces informations-là, on ne connaît pas la nature de ce qu'on lui reproche. On ne sait pas plus que des allégations d'inconduite sexuelle. Tu le dis, Samuel?
0: Ça serait lié, Samuel, à une histoire, je crois, de, de, datant de 1980, dans les années qui, fin 80 début 90, là, si je me souviens bien, Mais on n'a vraiment aucun détail confirmé, du moins, donc euh, à suivre. Là, euh, mais bon, c'est pas, pas le premier là, qui... qui... Ben, c'est ça, tu, sais, tu le dis il,
1: il y a un fléau, un peu, dans, dans les forces armées. Là. Il y a une longue liste qui, qui ne cesse de s'allonger. Euh, écoute, on n'a qu'à penser au, à l'ancien chef d'état-major de la Défense, le général à la retraite, Jonathan Vance, qui fait l'objet d'une enquête concernant des allégations de nature sexuelle. Il est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec une officière sous ses ordres et d'avoir aussi envoyé un courriel obscène à une subalterne en 2012. Il y a l'amiral Art McDonald qui était son remplaçant, qui a dû lui aussi quitter ses fonctions parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pour des allégations d'inconduites, des inconduites non spécifiées encore, mais des inconduites tout de même. Et il y a le vice-amiral Aidan Edmondson qui fait lui aussi l'objet d'une enquête des Forces armées canadiennes. Donc, une liste qui ne finit plus de finir.
0: Hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles.
1: On vient d'entendre une des publicités de la nouvelle campagne du gouvernement pour inciter les gens à aller se faire vacciner. Et comme vous le savez probablement, depuis vendredi dernier, toutes les personnes de 18 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour une première dose de vaccin contre la COVID-19. Et là, je veux juste vous encourager, si c'est pas déjà le fait, à prendre votre rendez-vous. Euh, le vaccin, hein, je le rappelle, c'est efficace seulement s'il y a assez de monde qui le prend. Et plus vite on se fait vacciner, plus vite on va pouvoir recommencer à faire nos activités habituelles. Moi, je suis content de voir que la vaccination euh, va très bien malgré tout. Il y a peut-être une, une campagne de de, de publicité qui est, qui, est, qui, est, qui est lancée en ce moment, mais les chiffres sont encourageants. On devrait même dépasser... Ouais, même sans la
0: campagne de pub, là, oui, ça, ça va bien pareil.
1: Oui, c'est ça. Euh, si on regarde les chiffres, là, euh, on, on devrait même dépasser, si c'est pas déjà fait à l'heure où on se parle, on devrait dépasser le cap des 75 de la population qui a soit reçu une première dose ou qui a pris son rendez-vous. Pour une première dose, euh, vendredi, on était rendu à 72,4% de la population qui avait euh, soit pris une première dose ou pris son rendez-vous selon les données récoltées par la presse. Ça a monté très très vite hein, quand on a ouvert à la population générale. On était à 49% le 27 avril dernier, soit 14 jours avant. On a passé de 49 à 72,4% c'est quand même pas mal. En 14 là. jours, mon Dieu. En 14 jours, c'est 1 600 000 Québécois qui ont eu une dose ou pris un rendez-vous en deux semaines. C'est phénoménal. On observe une forte augmentation de la vaccination ou de la prise de rendez-vous dans tous les groupes d'âge, mais le travail n'est pas fini. Il manque encore environ 575 000 personnes entre 18 à 49 ans pour atteindre le 75 dans ce groupe d'âge-là. Donc, allez vous faire vacciner. Mais l'engouement est présent, Gabriel. La vaccination euh, euh, ne Fournit presque plus. Au centre de de, des congrès à Montréal, toutes les doses de la vaccination sans rendez-vous sont parties très très rapidement le matin. Et euh, dans la section rendez-vous, le centre des congrès affichait complet pour la première fois depuis la, 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 la campagne de vaccination. On avait 3000 personnes qui sont venues prendre okay. leur première dose de vaccin. Wow. Jeudi, on a battu un record de vaccination 110 000 doses administrées, c'est énorme. Et là, en on est une, à. On est... En une seule journée. Et au total, on est rendu à 3 900 000 doses administrées au Québec. Là, ça, c'est environ 46 de la population qui aurait reçu une première dose. Et si on se concentre seulement sur les personnes de 18 ans et plus, on est à 56 de la population adulte vaccinée.
0: Bon, des bonnes nouvelles, ça, Samuel. La vaccination, ça va très bien. D'ailleurs, l'Ontario vient d'annoncer que les adultes de 18 ans et plus là, peuvent se faire vacciner, peuvent prendre rendez-vous dès ce matin, dès mardi. Et en fait, même les, les gens qui ont 17 ans, les jeunes qui ont 17 ans et qui vont avoir 18 ans dans l'année peuvent prendre rendez-vous. L'Ontario, qui n'a pas de plateforme centralisée comme Clic Santé. Hein, donc, ça, ça ralentit un petit peu la, la vaccination, l'opération vaccination. Mais, somme toute, ça va... Ça ça va quand même bien aussi en Ontario. Les autres, on, on espère que ça va bien la vaccination parce que ça va mal du côté de la COVID. Samuel, on prend une courte pause. Je te vois faire des, des grands signes pour que j'arrête de parler. On prend une courte pause. Deux minutes à la radio, 30 secondes à CFAQ. Au retour, on parle du troisième lien à Québec.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Et c'est le dernier segment de cette émission, Gabriel, finalement, après de longs débats, des tergiversations, des tracés évalués, rejetés, réévalués, Québec et Lévis auront leur troisième lien, et ce, malgré l'opposition d'experts en environnement et en transport.
0: Il n'y a pas vraiment d'experts, il n'y a pas énormément d'experts qui sont pour euh, ce projet-là, Samuel, mais on va y revenir un peu plus tard. Le troisième lien, ce tunnel que veut construire le gouvernement de François Legault sous le fleuve entre Québec et Lévis va coûter entre 6 et 7 milliards et prendra 10 ans à construire. Mais François Legault est déjà tanné d'attendre. Il dit que 10 ans, c'est trop, puis qu'il va essayer d'accélérer le processus. Le gouvernement... Bonne chance. Ben oui, c est, c est, oui puis euh, à quel prix hein, accélérer? Parce que tous monnaient, Samuel. Le gouvernement a présenté le troisième lien, mais aussi un réseau express de la capitale, une large stratégie qui prévoit un tunnel entre les deux villes, entre Québec et Lévis, mais aussi l'élargissement de plusieurs autoroutes, la capitale pour ajouter 100 km de voies réservées, ainsi que la construction du futur tramway. Et dans le plan présenté, Samuel, on parle pas mal de marketing. Là, on présente le réseau express de la capitale comme une grande révolution en transport en commun, on a même l'impression que c'est une carte de métro. là, Si on regarde la carte, vous pouvez aller sur, sur Internet pour trouver la carte du réseau express de la capitale. On voit des parcours de différentes couleurs, dont le tramway qui est une grande ligue orange qui traverse Québec. Mais faut pas se tromper, c'est bel et bien un réseau d'autoroute, Samuel. Ouais, tu as raison. Écoute, euh, je l'ai sous les yeux, là, c'est
1: très marketing, tu as raison. Écoute, euh, on regarde des trajets, là, c'est vrai que ça ressemble quasiment au métro de Montréal. En tout cas, <rire> il ne va pas falloir se mélanger, c'est effectivement. Non. <rire> Et euh, bon, on prévoit déjà que le tunnel pourrait coûter plus cher, t'en as parlé, c'est pour l'accélération des...
0: du projet non, même, ben, c est, c est, on ne comprend pas trop. Ils disent que le, le Québec dit entre 6 et 7 milliards, mais dans un communiqué, le gouvernement prévient que des réserves pour euh, autres frais sont, sont à prévoir et euh, ça pourrait coûter jusqu'à 9, 9 milliards, pas 9 000 milliards, 9 <rire> <rire> milliards de dollars. Peut-être même un peu plus, Samuel. Peut-être plus que 9 milliards. Québec indique qu'à ce stade-ci du projet, la marge d'incertitude pour ses frais demeure élevée. Le ministère des Transports estime que le montant associé à ses réserves et autres frais se situera entre 10 et 35 du coût de construction. Mais euh, je ferai remarquer que si on augmente de 35 un budget de 7 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent supplémentaire. Ouais. <rire> Et là, on parle, pour on, on parle de, de, de 7 milliards pour construire euh, cette route, cette autoroute de 8,3 km qui va relier l'autoroute 20 à l'autoroute Laurentienne, tout près d'Expo Cité, près du centre Vidotron. Un très long tunnel, Samuel, oui. pour comparer euh, avec quelque chose qu'on connaît déjà au Québec, le pont tunnel Louis-Polyte-La Fontaine, entre Boucherville et Montréal, ben, c'est long de tout près de 2 km. Mais là, là-dessus, là... Il y a 461 mètres qui sont même pas submergés parce que c'est un pont-tunnel, le pont-tunnel polyte la fontaine Donc, on a un tunnel de 1600 mètres de long. Et là, on parle d'en construire un de 8 km. Ah, bah ben oui. <rire> ah, ambitieux. On comprend pourquoi on parle de 10 ans de construction. Le tunnel prévoit deux stations souterraines, soit une à la colline parlementaire et à Jean-Paul Lallier, où les autobus pourront déverser leurs navetteurs. Ils pourront aussi, euh, les automobilistes auront alors l'option de, non, les navetteurs auront l'option de prendre le tramway et les automobilistes auront le choix entre deux sorties, celle du boulevard Amel, mais également une autre pour rejoindre l'autoroute d'Offrin-Montmorency. Le tunnel va compter trois voies par direction et elles seront superposées, Samuel. Donc, on n'a pas besoin de créer un large tunnel. On Il va, va créer... créer en hauteur. Exactement. On va faire un espèce de gros tube et on va superposer les voies les unes par-dessus les autres. Une voie sur chaque palier, donc à chaque direction, va être réservée pour des autobus. Bon, là, c'est ça, il n'y a pas juste un tunnel dans cette histoire-là. Le gouvernement a aussi annoncé la mise en place
1: de 100 km de voies réservées sur les autoroutes de la capitale.
0: Oui, notamment celles de Félix Leclerc, Henri IV, Robert Bourassa et Laurentienne. Les autoroutes seront élargies et, euh, à Québec, on a bien précisé de dire qu'aucune voie ne sera retirée aux automobilistes. Fiu, hein, les oh, chance, parce qu'on Québec, Québec, sait que Québec manque d'autoroutes. Juste dans les, dans les quelques dernières secondes, j'en ai nommé quatre pour une ville. Euh, je dis comme... Elles seront réservées. Ce n'est pas un commentaire, c'est un, une constatation. Elles une seront réservées. <rire> Pardon? Une observation. Une observation. Elles seront réservées aux autobus, mais également au covoiturage. Le gouvernement elle, pense aussi que ce serait une bonne idée de permettre leur accès aux voitures électriques. Un autre incitatif pour acheter une voiture électrique. Elles doivent coûter ces voilà là à peu près 844 millions de dollars à oh. mettre en place. Juste ça. En tout le juste ça. en tout le ouais, mais quand on compare au reste, c'est pas si cher. En non, tout le vrai. réseau express euh, de la capitale va coûter 11 milliards de dollars oui. en comptant donc les 7 milliards pour le tunnel, les 3 milliards 300 millions pour le tramway et le presque milliard, le 800 presque 850 millions pour les voies réservées.
1: Les opposants au projet de troisième lien, on s'y attendait, ils n'ont pas pris de temps pour réagir là.
0: Non, en effet, Marie-Hélène Van der Misen, directrice du département de géographie de l'Université Laval, a affirmé que ce projet... Euh, J'ouvre les guillemets, ce projet me fait penser au projet des années 70, alors qu'on construisait des, des autoroutes à qui mieux mieux, mais maintenant on connaît les impacts sur l'étalement urbain et les coûts que la société doit payer pour ses choix. Il y a Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement, le CRE, de la capitale nationale, affirme qu'il n'y a aucun besoin d'investir autant de milliards pour, ici, pour aussi peu d'automobilistes, mais François Legault a dit, lui, que c'est un lien qui est nécessaire pour Québec. Pour Lévis et pour tout l'Est du Québec. Et ça, c'est bien c'est important pour l'Est du Québec parce qu'en effet, il n'y a pas vraiment de lien facile entre la rive sud du fleuve Saint-Laurent et toute la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Pas juste à Québec, là. Pour tout, le, pour, pour tout ce coin-là, mm -hmm. pardon, de, 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 du, du Québec... C'est pas facile de traverser d'un côté quand on dépasse Québec et Lévis, donc ce, ce lien-là va essayer de faciliter la, la circulation pour tout le monde. C'est un projet, le tunnel Québec-Lévis, selon François Legault, pour les 100 prochaines années, en espérant qu'il soit mieux construit que le pont Champlain, que l'ancien pont Champlain, qui était censé durer 100 ans, puis qui en a duré la moitié. Bon, ben, donc Québec va avoir son pont. Okay. Québec va avoir un tunnel <rire> et un tramway. C'est ça l'important. Aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Bon, ben, hey, merci, Gabriel, pour ces explications-là.
0: Ça me fait plaisir. On est on est 7 milliards moins riches, mais enrichi d'un tunnel, Samuel. Ben, écoute,
1: j'ai de voir ça. <rire> Rendu là.
0: On s'en reparle dans 10 ans. <rire> C'est ça. C'est là-dessus que se conclut cette édition du 18 mai du Matinal. De ceci n'est pas un média. Merci beaucoup, Samuel. Et là, on se reparle pas dans dix ans pour de vrai. Là, on se reparle mardi prochain. Ben oui, on se reparle le mardi prochain. Merci Gabriel.
1: Je te souhaite une bonne semaine. C'est ta fête ben oui. aussi cette semaine, donc ben oui. bonne fête. Vendredi Profites en bien. Profites Je vais être en congé en plus. Oh oui. ben, t'as, bah ben ouais. Bon, ben, c'est quoi mon cadeau âge. de fête pour toi C'est quoi Je me fais vacciner.
0: Ah! T'es fin. Merci ben oui. de, de m'offrir l'immunité collective. <rire> Ça m'a fait plaisir. Mais bon,
1: euh, on se donne rendez-vous euh, mardi prochain, 7h en balado, 9h, si vous nous écoutez à la radio, aux 88 88.3 à
0: Chembrooke. Comme c'est votre habitude, je vous comme c'est notre habitude, en fait, je vous invite à nous aimer sur notre page Facebook, à vous abonner à notre compte Instagram, c'est Balado et à nous visiter au ceci nest pas un Samuel, je te souhaite une excellente semaine. Euh, profite du se soleil Saw Non. Bye bye.